0: Herkese merhabalar. Bu podcast'imizde konumuz vegan mıyız? Çayınızı veya kahvenizi tazelemeyi unutmayın. Beden yapımız ne yemeye uygun? Ne yediniz? Ardından nasıl hissettiniz? Beslenmenizden sonra uyku kaliteniz nasıldı? Veya boşaltımı nasıl oldu? Rengi ve kokusu nasıldı? Bu soruları kendinize sormuyorsanız eğer, sormaya başlamalısınız. Farkına varmanızı isterim ki, doğadaki çoğu canlı bunları yapıyor. Biz de kendimizi onlardan ayrı tutmazsak eğer, ki olması gereken budur aslında, biz de tüm canlılarla bu gezegeni ortak paylaştığımızın farkına varabiliriz. Canlıların tecrübe ve birikimlerine değer vermeli ve bu incelemeleri yapmalıyız. Bilim adamları ve gözlemciler doğadaki canlılardan tecrübe ve birikimler elde ediyorlar. Fakat aldığımız değerin karşılığını nasıl veriyoruz? Onları yiyerek mi? yaşama alanlarını yok ederek mi? Yoksa spor olsun diye avlayarak mı? Yaşamın başlangıcının bakterilerle başladığı bilimsel kaynaklarca keşfedilmiş bir gerçektir. Ayrıca seks yapabildikleri de kanıtlanmıştır. Geçenlerde okuduğum bir kaynaktan aktarmak isterim ki eğer bir bakteri öldü ise Diğer bakteriler onu yiyor, yani genetik özelliklerine ve tecrübelerine ulaşmak için. Buradan görebiliriz ki bakteriler şartlı yamyamlar. Demek istediğim şu ki bizler gibi kuzu çevirmeyi yemeden doyamıyorum ya da şu iliyi cak, cak emmeden zevkini alamıyorum gibi bir durumları yok açıkçası. Evet bazılarımız acıktığında gözleri dönebiliyor fakat kendimizi aç hissettiğimizde bedenimizi boş bir çöp kovası olarak görmemeyi öğrenmeliyiz. En azından kendimizi kontrol etmeliyiz fakat bu günümüzde o kadar kolay değil. Gözünüzün döndüğü bir anda dışarıda olduğunuzu düşünün ve çevrenizin çoğunlukla bitkisel besimlerle çevrili olduğunu. Çok fazla düşünmeden ilk restorana gireceğinizi garanti ederim. Aslında günümüzde her şeyimizi yönlendiren yayın organları, yeme kültürümüzü de şekillendiriyorlar. Hangi ürünü çokça reklamlarda görüyorsak, bilmeliyiz ki pazarını da genişletecek hamleler yapıyor pazar büyüme gösteriyorsa daha çok yatırım oluyor ve çevremizde daha çok etkileşim fırsatı doğuyor zincirleme bir olay aslında eğer maddi kar var ise patronlar fırsatı kaçırmak istemiyor tabii ki de günümüz besin üreticilerinin ve tedarikçilerinin maalesef sadece kar amaçlı büyük şirketler olduğunu unutuyoruz ya da unutturuluyor muyuz Burada ürün kalitesinden bahsetmiyorum. Sonuçta kainatta bulunan tüm maddeler belli bir kaliteye ve niteliğe sahip. Fakat bulduğumuz her şey yemek zorunda mıyız? Bu yaşam içerisinde var olduğumuz andan itibaren farkına varmışızdır ki en temel ihtiyaçlarımız dışında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Yaşamın saflığı, Doğduğunuzda prospektüsünün olmayışındandır. Ve dünyaya gelen hangi tür olursa olsun yavrusu melektir. Asıl konumuzdan devamla, doğduktan sonra motorik işlevlerimizin belli bir düzeye gelmesiyle çevremizi deneme ve yanılma yöntemiyle tecrübe ediyoruz. En kalıcı tecrübelerimizin oluşması ise, yüksek boyutlu etkilerin tepkimesiyle gerçekleşiyor. İki yaşındaki bir çocuğa limon verdiğinizde yüksek seviyedeki ekşiliğinden dolayı tat alma duyusunun da algılamasıyla aşırı ifadeler ve tepkiler gördüğümüzün farkına varmışızdır. Aynı çocuğa limonu ikinci kere verdiğinizde tekrar deneme olasılığı gerçekten çok düşüktür. Ortada herhangi bir zarar olmasa da şok etkisine sahip bir tecrübe yaşanmıştır. Çok yavaş öğrendiği zannedilen insan yavrusu hızlıca öğrenmiştir. Fakat büyüdükçe bu temel deneyimleme olgunuzdan doğan pozitif ve negatif, negatif durumlar hissettiğimiz haza göre arka plana atılabiliyor. Çoğu kişi beslenirken aldığı hazı hatırlamayı seçip boşaltımında olan problemleri göz ardı edebiliyor veya sindiriminde olan. Tabii ki de yetişkinliğin getirdiği karar verme hakkıyla. Akılsızca ve bencilce yanlış besinleri yemeye ısrarla devam ediyoruz. Eşinize ve çocuğunuza seni her şeyden çok seviyorum deyip, Akşam yemeğinde kolon kanserine davetiye çıkarabiliyoruz ya da koroner, harter hastalıklarına. Vakitsizce yanlarından ayrılıyor ardından suçu kadere atabiliyoruz. Toprağı bol olsun deyip kırkında tavuklu pilav dağıtabiliyoruz. Ya adam zaten hayvansal besinler yüzünden erken yaştan alları dikti. Misafirler demek ki gerçekten çok seviyorlar. Yalnız kalsın istemiyorlar öbür tarafta. Tam anlamıyla trajikomik bir mevzu aslında. Tabii çoğu Facebook firması laboratuvarlarda tat alma duysuna yüksek uyarılarda bulunan maddeleri fütursuzca kullanıyorlar. Ya da süt üretiminin verimini arttırmak için ineğe düzenli olarak hamilelik hormonu verebiliyorlar. Veya daha etli olsun diye gırtların e, gırtlağından içeri her öğün hortumla normalde yemeyeceği ilaçlı besinleri zorla veriyorlar. Earthlings belgeselinin varlığını hatırlatmak isterim. Fakat hassas ve insansanız İzlemeden önce bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim. Hiç iç acıcı bir durum değil. Bu konuda tarihi biraz daha eşersek, Gladyatör kemiklerinde yapılan 5000 civarı araştırmada yoğun bir kemik mineraline sahip oldukları bulunuyor. Yani güçlü bir kemik ve kas yapısına sahip olmak için yoğun bir çalışma ve en önemlisi ciddi diyetleri olduğu gözüküyor. Ve bu diyetlerinden dolayı onlara hodreari deniyor. Bu ismin ise fasulye ve arpa yiyen anlamına geldiği biliniyor. Çoğunlukla bitki bazlı beslendikleri ortaya çıkan bilimsel bir gerçek. Maalesef günümüzde ilgi duyduğumuz ünlülerin veya altın orana yakın yüz atlara olan kişilerin reklamlarda bize pazarladıkları ürünlere benzemiyor. Ve birçok filmde sıska ve güçsüz karakterlerin vejeteryanlık olgusuyla desteklendiğini belki de fark edemediniz. Bunların hepsi bilinçaltınızda depolanıyor. Ve tercih anı geldiğinde neyi seçeceğiniz aslında çoktan belirlenmiş oluyor. Gerçek adamlar biftek yer, erkeklerin ihtiyacı olan şey, erkek gibi adamım gibi reklamlar Amerika gibi bir ülkede sıkça halka sunulmuş reklam propagandalarıdır. Aynı bir dönem. Sağlıklı ve başarılı yüzleri sigara reklamlarında gördüğümüz gibi. Fakat Amerika gibi bir dev bile halkını bu besin teröristlerinin elinden kurtaramıyor. Çünkü işin içerisinde çok büyük kar marjları var. Ayrıyeten hasta olduktan sonra çok yüksek kar marjı olan sağlık sektöründe tedavi edilebilirsiniz. Bunu yemelisin diyen reklamlardan, bunu içmelisin diyen doktorlara giden bir seyrivendir bu. Sistem şahane bir şekilde işlemektedir. Şirketler ve hesaplarını incelerseniz ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Standart işçi vatandaş hariç diğerlerinin kazandığı bir döngü hayalidir ve içerisinde yaşayın. Harika değil mi? Ben şahsen günümüz tıp çözümlerinin çözüm olmadığını, sadece semptomları ortadan kaldıran, fakat hastalığın temel sorununu çözmeyen bir aldatmacı olarak görüyorum. Binlerce yıllık bitkisel tecrübelere alternatif, sentetik ilaçlara ise modern tıp dediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Örneğin sinüzit sorununu ortadan kaldırmak için antibiyotik veriyorlar. Fakat hayvansal besinlerin mukus üretimini inanılmaz şekilde arttırdığını ve azaltmanız gerektiğine dair herhangi bir bilgi vermiyorlar. Ya da mide yanmasına karşı beyaş dengeleyici veriyorlar. Bir de yanında süt için diyorlar. Bunu bazı doktorlardan duyduğumda şok oldum açıkçası. İnek sütü insan midesine girdiği anda asidik sindirim sıvıları sütün topak haline almasına yani bir nevi kesilmesine neden olur. Bu peynirimsi yapılar diğer besinlerin etrafını sarar ve sindirimi daha zorlaşıp asit üretimini arttırırlar. Bu yüzden düzenli süt tüketimi büyük mide sorunlarına yol açar. Bir süre sonra 12, bağırsak bağırsa 12 parmak bağırsağına zarara kadar ilerler. Aslında diplomalı tüccarların eline kalmış vaziyetteyiz. Tarihte etin enerji verdiği yalanının başlangıcı aslında 1800'lerde Alman kimyager, Justus von Liebig'in kas enerjisinin hayvansal proteinlerden geldiğini ve vejeteryanlerin uzun süre egzersiz yapamadığını söylemesiyle başlamış. Bu durumlar o zamanlar USDA'nın protein önerilerini bile etkilemiş. 1880'lerde ise çalışan kasların, bitkilerdeki karbonhidratlar ile beslenmesinin keşfi gerçekleşmiş. Fakat 80 yılda çok yüksek gelir elde eden besin firmalarının bu gücü ellerinden bırakması ise tabii ki de stratejik bir aptallık olarak görülüp bu yalanı günümüzde bile sürdürmektedirler. 1900'lerden itibaren olimpiyatlarda vejeteryanların üst üste başarı kazanması toplumda reklamı yapılması tabii ki de sıcak karşılanmadı ve reklam potansiyeli taşımadı. Bitki bazlı beslenen birçok başarılı sporcunun varlığı günümüzde farkındalık yaratmaya başladı. Bunlardan bazılarını size aktarmak istiyorum. Scott Jurek tüm zamanların en iyi ultra koşucularından mesela ya da UFC'den Nate Diaz ya da Avustralya 400 metre şampiyonu Morgan Mitchell, 8 ABD milli bisiklet şampiyonu ve 2 pan Amerika altın madalyası olan Dotsy Bausch gibi örnekler mevcut. Çoğu yanlış bilinen gerçeklerden birisi de bana gelen sorularda da olduğu gibi protein eksikliğini nasıl karşılıyorsun? Veya hayvansal protein almadan olur mu? Sağlıklı olamazsın gibi ibareler aslında tamamıyla safsatadan ibarettir. Çok basit bir örnekle çürütülebilir bir tezdir. Sonuçta bütün otçul hayvanlar tüm ihtiyaçlarını doğadan temin ederler ve hiçbirinde kanser göremezsiniz ya da protein eksikliği. Kanser ve tümör görmek istiyorsanız hayvan çiftliklerine gitmeniz gerekiyor. En büyük yanılgılardan birisi de iyi proteinin hayvansal olması gibi bir safsata var ortada bizlere saf proteini tüketmek yerine dönüşüme uğramış hayvansal proteini kullanmanın iyi olduğu öğretiliyor. Aslında ihtiyacımız olan proteine aracılarla uğraş, ulaşıyoruz. Bitkisel ve hayvansal protein kullananlar karşılaştırıldığında bitkisel beslenenler proteinleri diğerlerine göre %70 fazlasını dahi alabiliyorlar. Bir kap mercimeğin içerisinde 85 gram biftekle veya 3 yumurta ile aynı oranda protein var. Bitki bazlı protein kalitesi doğal olarak aracılardan alınandan daha kaliteli. Açıkçası ben de e, ilk İki yıl gelgitlerle birlikte toplam dört yıldır vegan olarak besleniyorum. Diyetime bağlıyım. Fakat içerisinde yaşadığımız toplumda her zaman seçeneğiniz olmuyor. Elimden geldiğince diyetimi bozmamaya çalışıyorum. Zaten her bozduğumda da kötü etkisini görüyor ve hissediyorum. Vegan olmamdaki sebep 2013 yılında sindirim sisteminde olan ileri seviyedeki sorunlardı. Doktorun ve hemşirelerin endoskopi sonucunda bana ve aileme kanser diyemeyip çok kötü durumda dediği olaydan sonra doktorun verdiği ilaçlarla evime gitmiş uzun süre hiçbir iyileşme görememiştim. Ardından... Kendi yaptığım araştırmalar sonucu ilk önce süt ürünlerini bıraktım ve inanılmaz şekilde sorunlarım azalmıştı. Sonrasında bu alanda yaptığım araştırmalara ulaşırken et ile ilgili olan bilgileri de filtre etmiş oldum tabii. Sonra önlerimden eti de çıkardım ve bugün hiçbir sağlık sorunum olmadan... Öncesine nazaran 2-3 kat daha enerjik bir şekilde yaşıyorum. Sanırım en son 3 sene önce falan hasta olduğumu hatırlıyorum. Biraz daha bilimsel örnek verme ihtiyacı duyuyorum açıkçası. Çünkü bu rüya uyanması zor bir rüya. 3 sporcunun üzerinde yapılan açık bir deneyde e, kanlarının santrafüje konulduktan sonra incelenmesiyle plazmalarındaki farklılık gözle dahi görülebilecek şekildeydi. Hayvansal beslenen kişinin plazması tamamıyla bulanıktı. Yani yağ oranı yüksekti. Bitkisel beslenenler ise tamamıyla berrak. Başka bir araştırma süt ürünlerinden alınan proteinlerin prostat kanseri riskini arttırdığı gözüküyor. Başka bir araştırmada. Tüketilen hayvanın uygunsuz ortamları veya kötü muamele görmesi, stres ve hastalıklar içinde büyüyüp soframıza gelmesi, ömrünü tamamıyla mutsuz, gün yüzü görmeden, vücudunda bir gram mutluluk hormonu, hormonu tatmadan büyüyen bir canların, Mükemmel sindirim sistemimizde sindirilmesiyle nasıl iyi olabileceğini düşünüyorsunuz? Kötü tecrübelerle dolu DNA ve hücresel anıların bedeninizde sindirilmesi sizce nasıl bir etki oluşturur? İyi demek isterdim fakat maalesef gerçekler ortada. Amerika Ulusal Kans Kanser Enstitüsü'nün Finanse ettiği araştırmaya göre et ve balık tüketenlerin kolon kanseri riski tüketmeyenlere göre 3 kat fazla risk taşıyor. Bu verilerin gün geçtikçe üzeri kapatılması zorlaşacak ama ne zaman? Sen dinleyici evet sana söylüyorum. Sen kendini ve sevdiklerini düşünmüyorsan Önüne gelen yasaklar ve engeller düşündürebilir mi? Yıl olmuş milenyum. Sen hala inandığın tanrının adına kurbanlar kesiyor, can alıyorsun. Yaratıcına sunuyorsun. Sanki bir karıncaya bile can vermekten yoksun olan. İkiniz de aynı gezegende, ikinizin de aynı gezegende yaşam bulmasını sağlayan hak... Birinizin ölmesinden haz duyar mı? Ya da mutlu olur mu? Bu arada dinler tarihi ile ilgili de bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Şimdiden spoiler verebilirim. Konumuza dönersek, bu sohbetimde verdiğim örneklerin çoğunun The Game Changers belgeselinden olduğunu belirtmek isterim. ...ve belgeselin ilginizi çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıyetten What The Hell belgeselinin de... ...ufkunuzu açacağına ve yarınınızı değiştireceğine inanıyorum. Verdiğim örneklerin... ...özellikle bir belgeselden olmasına... ...özen gösterdim diyebiliriz. Çünkü geçmiş zamanlarda insanlarla yaptığım sohbetlerde ve açıkladığım örneklere insanların pek inanmadığını gördüm. Bu belgeselleri izledikten sonra sizlerle gerçek kaynaklar üzerinden paylaşımda bulunmak istedim. Maalesef tek başına bitkisel beslenmeyle günümüzde her şey iyi olacak diyemiyoruz. Kendi tohumlarımızın dahi ekiminin yasak olduğunu belirtmek isterim ülkemizde. Çoğu besin şirketlerinin GDO'lu ürünler ile üretim ve gramaj değerlerini arttırıyor olması büyük bir fırsat. Tabi cüzdanları için. Kısa vadede sistemsel bir uyanış olması zor gözüküyor. Bu durum ancak bireysel bir çabayla hayatınıza etki edebilir. En başından dünyanın doğuşundan itibaren gelişimi ve doğanın varlığı göz önüne alındığında, ilk insanların besin ihtiyaçlarını çevrelerinde Bolca ve kolay ulaşılabilir olan bitkiler ve meyvelerden karşıladığı bariz bir gerçek. Tabi. İlk bulunabilir kolay örneklerden yola çıkarak ilk insanların tükettikleri şeylerin kemikler olduğu göze çarptığı kalıntılarda. Sonuçta sebze ve meyveler çok kısa sürede doğada kayboluyordu ve bilim adamları yüzeysel ve çalışma sonucunda etçil atalarımızın varlığını tasdiklediler. Fakat bugün yapılan mikroskobik incelemeler sonucu diş minelerinde çokça sebze ve meyve kalıntısı olduğunu bulmuşlar. Bilim geliştikçe ve bazı yeni gerçekler ortaya çıktıkça şaşırmamalıyız ki doğru bildiğimiz çoğu şey değişebilir. Aynı Göbekli Tepe'nin ortaya çıkıp Birçoklarca doğru kabul edilen insanlığın tarihsel gelişim sıralamasının değiştiğini gösterdiği gibi bedenimizi etçil hayvanlarla kıyasladığımızda ise bağırsak uzunluğumuzun farkı kat be kat fazladır. Bu gösteriyor ki bağırsacımız sindirilmesi daha uzun süren bitki ve lifler için daha uygun. Aynı şekilde çene ve diş yapımız incelendiğinde de yırtıcı hayvanlarla ortak bir özellik taşımadığımız net bir şekilde görülebiliyor. Görüş yeteneğimizin trikromatik olması ise bir diğer destekleyici özelliğimizdir. Nedir bu ibare derseniz renkleri Yırtıcı hayvanlardan daha iyi algılamamıza sebep olan geniş bir renk spektrumunun aci ismi. Yırtıcı hayvanlarda ise dikromatik görüş vardır. Bu farklı bir taze olmuş sebze ve meyvelerin seçilmesinde yırtıcı hayvanlara göre daha üstün olmamızı sağlar. Mantığa vurduğumuzda da e, hızlı şekilde avın peşinden koşan yırtıcı trafikte kırmızı ışığı önemsemeyecektir. Rengin çeşitliliğinden çok avının yakalanmasına odaklanması daha iyi bir sonuç elde ettirecektir ona. Kozmos'un muazzam dizaynı bir kez daha bize göz kırpıyor açıkçası. Bir diğer önemli organımız olan beynimizin iyi bir glikoz tüketici, tüketicisi olduğunu göz önünde bulundurursak etin de iyi bir glikoz kaynağı olmadığını söyleyebilirim. Taşlar yerine belki oturur. Hala inanmıyor musunuz? Olabilir. O zaman devam. Kare ve düz dişlerimizin varlığı çenemizin çapraz hareket imkanı gibi, yani mantık ve doğa koşulları göz önüne alındığında otobur türler ile çok daha fazla ortak özelliğimiz olduğu açıktır. Tabi en büyük problemlerden birisi ise B12 vitaminidir. Bu vitaminin sadece hayvansal besinlerden alınabileceğini söyleyen onlarca doktor vardır. Bir konuda haklıdırlar fakat günümüzde biliniyor ki hayvanların sahip olduğu bu vitamin tükettikleri besinlerin üzerinde kalan toprak ve suda yaşayan bir bakteri ile gerçekleşiyor. Fakat Pestisitler ve antibiyotikler günümüz tarım ve çiftçilik alanlarında çok yoğun bir şekilde kullanıldığından B12 üreten bu bakterilere doğru yoldan ulaşamıyoruz çünkü ölüyorlar. Şehir yaşamını seçenlerimizin vitamin eksiklikleri gün ve gün artmakta olmasının sebebi doğal kaynaklardan beslenme işimizdir. Suyu pınarlardan değil pet şişelerden, sebzeyi toprağından değil rayonlardan almaya devam. Et tüketiminin cinsel performansı azalttığı ise yapılan araştırmaların başka bir boyutu. İnek sütü içen bir erkeğin bir saatte österajen seviyesi %26 yükselip, Testosteron seviyesi ise %18 düşüyor. Sözde uzmanlar tabi televizyonlarda hala beynimizi yıkamaya devam ediyorlar. İsim vermeme gerek yok, sabah programlarından iyi tanıyorsunuz. Etkilenen annelerimiz veya eşlerimiz veya yemek yapan babalarımız bizi o fikirlerle günde üç evin güzellikle besliyorlar. Buna aynı bir dönem kurşunlu benzinin zararsız olduğunu veya sigaranın kanser yapmadığını söyleyen tutulmuş bilim araştırmacıları gibi bakabilirsiniz. Bugün de aynı durumu besin sektöründe hissediyoruz ve yayın organlarıyla etkiye maruz kalıyoruz. Daha büyük çerçeveden bakmak gerekirse dünyadaki çiftlik alanlarının dörtte üçü hayvancılık için kullanılıyor. Fakat dünyanın kalorisinin sadece yüzde 18'ini oluşturuyorlar. Ayrıca ürettiklerinin tam tamına 6 katı protein tüketiyorlar, her sene 70 milyardan Hayvan tüketiliyor. Hayvan yemi yetiştirmek için büyük tarım alanları gerekiyor ve orman kayıplarının temel sebeplerinden birini bu oluşturuyor. Ayrıca yüksek miktarda temiz su kaynaklarımızı kullanıyorlar. Dünyadaki nehirlerin yüzde 25'i hayvan yemi yapımında kullanılmak için alınan su yüzünden okyanusa artık akamıyorlar. Bir hamburger için 2400 litre suya ihtiyaç duyulması gerçekten şaşırtıcı. Temiz su kaynaklarının %27'si hayvansal ürün üretimine gidiyor. Birleşik devletlerde çiftlik hayvanları tüm insan nüfusuna kıyasla 50 kat atık üretiyor ve tüm temiz su kaynaklarını kirletiyorlar. Ayrıca hayvancılık sektörü insanların sebep olduğu gaz salınımının %15'ini kapsıyor. Yani tüm ulaşım araçlarının oranıyla aynı. Hayvansal besinlerden uzaklaşmamızın aslında Birçok yapıcı özelliği gözle görülebilir. Tabi ilk etkisi sağlık sektörünün çöküşü olarak gözüküyor. Buradan gelir sağlayanların bir diğer geliri ise besin sektörü. Yani bu durum şu an için dediğim gibi kısa vadede kitlesel bir uyanışa gitmesi zor bir konu. Kimseye zorla bunu ye, bunu yeme deme hakkımız olmasa da günümüzde kaynaklara ulaşma şansımız geçmişten bugünümüze gelen verileri inceleme imkanımızla doğru yolu kendi ferenimizle bulmak zorundayız aslında. Sonuçta sizi sizden başka kimse daha fazla önemseyemez. Sadece iki hafta vegan olarak beslenmeyi denemenizi tavsiye ederim. İnternette çokça kaynak mevcut. En büyük karşılaşacağınız sorunlardan biri kahvaltıda ne yiyeceğim sorusudur. Bunun için çokça ekmeğinize sürmelik, ezme kullanmanızı önerebilirim. Açıkçası öğle ve akşam yemekleri çok sorun olmuyor. Umarım bu sohbetimden keyif almışsınızdır, çabam düşünmek ve düşündürmek.